0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Diese Episode wird euch präsentiert von Mannekes.
0: Ja, und heute sind wir mal wieder nicht alleine. Wir haben uns einen Gast eingeladen, und zwar Hermann Stockinger von EaseLink. Und Hermann, ich würde sagen, stell dich am besten selber mal vor.
2: Ja, hallo von, von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin selber überzeugter Elektromobilitätsfan. habe vor etwa zehn Jahren die Einführung von, von den ersten Elektrofahrzeugen sehr intensiv verfolgt, habe einen Hintergrund im Maschinenbau und Wirtschaft, äh, besser Energietechnik und Wirtschaft. Bin davon überzeugt, dass Elektromobilität einen signifikanten Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft äh, leisten kann, in Kombination mit erneuerbarer Energie. Und zu dieser Zeit, vor etwa zehn Jahren, habe ich die Frage gestellt, welches Element äh, benötigt es technologisch noch, um Elektromobilität massentauglich zu machen und einen möglichst positiven Beitrag für die Zukunft zu leisten. Ich habe dann die Islink e gegründet. Islink e ist ein hightech unternehmen mit dem Schwerpunkt automatisiertes Laden für Elektrofahrzeugen und habe seitdem auch die Rolle der Geschäftsführung hier bei Islink e inne.
1: Magst du unseren Hörerinnen und Hörern noch erzählen, wo ihr eigentlich sitzt? Vielleicht hört es der eine oder andere auch schon ein bisschen raus.
2: <lacht> Wenn man den österreichischen Akzent hört, dann kann man es kann erraten. Wir sitzen in der Stadt Graz in, in Süd-Süd-Ostösterreich. Es ist ein Automotive-Hub. Hier gibt es einige spannende Unternehmen wie die AVL, Samsung SDI, Magna und eben auch ISLINK. Äh, e
1: und äh, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, wir werden uns heute nämlich ja über automatisiertes Laden unterhalten. Und ähm, da spielt ja ISLINK, e also den Unternehmen, eine wichtige Rolle. Aber ja, bevor wir jetzt einsteigen und uns nochmal genauer anhören, was für eine interessante Ladelösung ihr derzeit entwickelt, vielleicht nochmal ein bisschen allgemeiner, was bedeutet eigentlich automatisiertes Laden? Was ist da der Unterschied eben zum, zum Laden, wie wir es bislang so kennen?
2: Automatisiert Laden ist im Grunde ein, eine Fahrzeugfunktion, die es dem Fahrzeug erlaubt, sich ganz eigenständig mit dem Ladepunkt zu verbinden. Das heißt, dass, dass man das Fahrzeug eben nicht mehr manuell anstecken muss, sondern dass, dass das Fahrzeug das eigenständig kann. Für den, für den Nutzer bedeutet das im Grunde, man parkt das Fahrzeug ein, stellt es ab, steigt aus und geht weg. Und während man das tut, verbindet sich das Fahrzeug und stellt die Ladeverbindung ganz von selbst her.
0: Hm. Jetzt als eingefleischter E-Mobilist äh, denkt man sich vielleicht, ja, gut so einen Stecker einstecken, das schaffe ich vielleicht gerade auch noch selber. Aber relevant ist das Thema vielleicht vor allem auch für, für Neueinsteiger, die da noch gar nicht so die Erfahrungen mit haben und sich damit vielleicht auch nicht so beschäftigen wollen. Wir sprechen ja mal wieder darüber, praktisch so auch die Einstiegshürde für die Elektromobilität noch weiter runterzusetzen, weil manche Leute vielleicht auch an ja also Voreingenommenheit scheitern, Probleme sehen, wo dann am Ende vielleicht nicht unbedingt welche sind. Aber nicht nur diese Art von Einstiegshürde, sondern auch das Thema Barrierefreiheit ist ja ganz interessant oder ganz wichtig beim Thema automatisierten Laden. Also Es gibt ja durchaus Leute, die vielleicht auch körperlich gar nicht in der Lage sind, irgendwie so einen schweren Ladestecker dann irgendwie in die Buchse selber zu befördern.
2: Ja, du, du sprichst das sehr gut an. Es gibt einige Gründe, die, die das Thema automatisiert Laden sehr stark ähm, treiben oder die, die eine Notwendigkeit erzeugen. Das eine ist natürlich ein, ein Premium Feature, wo man die Frage schon stellen kann. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt zurückblickt und, und so die Zeiten vor einigen Jahrzehnten der, der Automobile Revue passieren lässt, da hat jeder mit einer völligen Selbstverständlichkeit das Fenster rauf und runter gekurbelt dann gab es die ersten automatischen Scheibenheber, die kamen im Premium-Segment und mittlerweile könnte man kein, kein Fahrzeug mehr kaufen ohne diesen Feature. Mhm. Bei dem Thema Laden wird es wahrscheinlich sehr ähnlich passieren. Und es gibt aber heute schon wirklich Anwendungsfälle, wo es wirklich eine Notwendigkeit äh, ist, in Automatisierung zu gehen. Das Thema Barrierefreiheit das ist äh, sicher ein relevantes Schlagwort, wo Personen diese Möglichkeiten äh, physisch gar nicht haben, dennoch mit mit dem Elektrofahrzeug hantieren müssen und eben sich um das Fahrzeug herum bewegen müssen und hier ermöglicht automatisiertes Laden eine völlige Convenience oder eine völlige Befreiung von diesem manuellen Task, mhm. was sicher ein starkes Thema ist.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch nicht nur, dass der Stecker vielleicht ähm, schwer oder unhandlich ist, sondern teilweise ist es ja auch einfach sehr schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel ja, im Rollstuhl sitzt, ähm, überhaupt an die Ladestation ranzukommen, da den Stecker einzustecken, dann wieder zum Fahrzeug. Da ist oft ein Bordstein oder ein Poller dazwischen. Das heißt, hier ist es eigentlich ja so offenkundig, dass das eine extreme äh, Entlastung wäre für die, die -Auto Elektroautofahrerinnen und Fahrer, ja, die eben nicht ganz so mobil sind wie andere, ja. Welche ähm, Anwendungsfälle, jetzt ist das, glaube ich, ein, ein, sehr, ein sehr gutes Beispiel, wo, wo das äh, super Sinn macht, äh, welche Einsatzmöglichkeiten oder Anwendungsfälle habt ihr denn noch so im, im Fokus, wenn ihr über das automatisierte Laden sprecht?
2: Also ich glaube, ähm, eine, eine zentrale Frage ist, mit welchem Use Case beginnt man? Und hier gibt es ganz unterschiedliche Use Cases. Ähm, ein sehr naheliegender ist natürlich äh, ein, ein normaler Pkw für einen Privatnutzer, und hier spielt das Thema Convenience eine große Rolle. Und, und das Thema Ein- und Ausstecken ist, ist heute ein Element, wo man noch nicht wirklich die, die Kundenzufriedenheit erreicht, die man vielleicht gerne hätte. Und wo, wo man merkt, dass sich das Thema Elektromobilität immer mehr aus dieser Premium- und Early-Adopter-Tech- und enthusiasten nische heraus in, in eine Massenmobilität entwickelt und man kommt immer wieder in, in Ladesituationen, wo dann vielleicht die Steckdose am, am anderen Ende des Autos ist und man muss dort einstecken und äh, das Kabel quer über das Fahrzeug spannen und dann ist das Kabel schmutzig. Äh, dann stellt man sich die Frage, wo, wo, wo schmieren wir jetzt die Hände hin? Viele Leute haben dann ein eigenes Handtuch im Kofferraum, und äh, wo man das eben abwischen kann. Und dann so ist die Experience, die man heute hat. Äh, zum Teil geht es aber einfach um, um das Thema Platzbedarf. Vor allem, du hast das schon angekündigt, mit, mit einem Poller, der vielleicht um das Fahrzeug herum positioniert ist. Ein schönes Beispiel ist auch das Thema Tiefgarage. Viele Tiefgaragen sind sehr eng und man parkt da ein und das kennt bestimmt jeder. Man zwängt sich dann aus der Fahrertür heraus und... Äh, und gleitet dann so entlang des Fahrzeugs raus, versucht nichts zu berühren. Wenn man sich dann auch vorstellt, man muss dann zum Kofferraum gehen, der vielleicht auf der verkehrten Seite ist und da das Kabel rauskramen und denselben Weg noch einmal machen und äh, dann das wieder über die Motorraube drüber spannen und um den Seitenspiegel umwickeln, dann ist es insgesamt nicht nicht das, was man mit, mit dieser User Experience erreichen möchte. Und ähm, aus, diesen, aus dieser Convenience-Überlegung herausleiten und auch aus diesem Platzbedarfsthema heraus, leiten sich dann auch die, die Haupt-Use-Cases ab. Das ist einerseits bestimmt in, in einem ersten Schritt ein, ein Premium-Thema und dann gibt es aber auch Anwendungsfälle, die, die absolut Sinn machen. Du hast das Thema Barrierefreiheit äh, angesprochen, also Personen, die die körperlich nicht die Möglichkeit haben, diesen äh, Akrobatikakt ums Fahrzeug herum zu, zu vollziehen oder gewisse kommerzielle Flotten wie beispielsweise Taxis, die an einem Taxi-Standplatz Position für Position nach vorne rücken müssen und permanent auch wieder sich, sich verbinden müssen mit der Ladeinfrastruktur, wo auch um das Fahrzeug herum eben keine Barrieren aufgebaut werden dürfen, keine Stolperfallen bestehen dürfen, mhm. ähm, wo man das bestimmt zu Beginn einmal sehen wird.
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel. Das kann man sich wirklich auch mal schwer vorstellen, dass an so einem Taxi-Stand irgendwie 20 Autos stehen da, dann hat man 20 Ladesäulen und dann fährt das erste Taxi los und dann fangen 19 äh, Taxifahrer erstmal an, das Kabel abzustecken, ein Auto vorzufahren, wieder anzustecken, dann fährt der nächste los. Das ist tatsächlich ein, ein Fall, dem wird es wahrscheinlich so in der Form eher nicht geben, sondern da sind dann die Taxifahrer eben darauf, sicherlich darauf angewiesen und um, sicherlich heute schon so dann einen, irgendwo eine Schnellladestation aufzusuchen. Das heißt dabei eben auch, dass sie dann eben nicht am Taxistand stehen können und ihnen vielleicht Kunden ja dann auch äh, entgehen können. Mhm. Wenn man da noch so ein bisschen weiter drüber überlegt, ähm, das ist ja im Prinzip der Bereich ja so Flotten äh, oder eben auch schon gewerbliche Anwendungen. Habt ihr da noch so weitere Anwendungsfälle, Use Cases, hast du es genannt, die da auch spannend sind, über den taxi so hinaus?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es einige, einige Themen. Äh, wir sind mit, mit der Matrix-Charging-Technologie seit circa 2018 aktiv in, in Betriebsumgebungen, um erste Erfahrungen zu, zu sammeln. Die, die Themenschwerpunkte sind hier eigentlich immer Nahverkehr, öffentlicher Nahverkehr, das Thema E-Car-Sharing, wo man auch versucht, den, den Mobilitätsnutzern einen möglichst hohen Komfort auch zu ermöglichen. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite versucht man auch, auch die, die Fehler zu vermeiden, die vielleicht unbedarftere Elektromobilitätsnutzer noch, noch machen würden beim Hantieren mit, mit der Ladeinfrastruktur. Also E-Car-Sharing ist ein Thema. Ein weiteres Thema sind Shuttle-Systeme, also Busse, die zirkulieren und die, die einen gewissen Punkt, einen gewissen Aufenthaltszeitraum haben, wo man über das Thema automatisiert laden, kumuliert einiges an Verbindungszeit generieren kann und diese Zeit auch sehr gut für, für die Stromversorgung nutzen kann.
0: Mhm. Jetzt hast du ja vorhin auch das Parkhaus-Beispiel erwähnt. Ich habe da im Kopf so erste Pilotversuche, dass man... Praktisch ein Auto auch beim Parkhaus vorne am Eingang schon abgeben kann und das dann automatisch irgendwie sich einen Platz sucht. Das wäre ja der Traum, wenn das dann automatisch auch noch äh, sich eine Ladestation sucht und sich selbst da irgendwie verbindet.
2: Ja, absolut. Das ist definitiv auch ein, ein Treiber und bestimmt auch ein sehr, sehr schönes Zukunftsszenario. Also der Gedanke, man, man fährt zu einem Parkhaus und schickt das einfach per, per Knopfdruck in das Parkdeck hinein, das zirkelt dort die Ebene nach oben und fährt zu dem Parkplatz, der, der ihm zugewiesen ist und ist dann auch imstande, sich eigenständig mit der Ladeinfrastruktur da zu verbinden und kommt dann per Knopfdruck wieder voll aufgeladen zurück. Also das Thema automatisiert parken ist eine Technologie, die kommt. Also die ist angekündigt, die funktioniert auch schon und die bedingt auch bis zu einem gewissen Grad das Thema automatisiert laden. Es ist am Kunden schwer erklärbar, warum man jetzt ein ein Feature automatisiert parken, kauft und dann aber noch nachlaufen muss und manuell den Stecker einstecken muss.
1: Ja, da wäre dann der Gewinn relativ gering am Ende, das stimmt, ja. Ja, und du hattest jetzt auch nochmal das Carsharing angesprochen und äh, ja, da finde ich es eigentlich auch ein richtig gutes äh, Beispiel, weil ich beobachte auch gern hier im, im Stuttgarter Raum, dass dann die Carsharing-Autos, die stehen gerne an der Ladesäule, werden aber nicht geladen. Also blockieren dann eben auch für andere Nutzer die Ladestation. Und da wäre zum Beispiel so ein Fall, dass man dann, wenn die sich halt selber an einem Parkplatz oder auf speziellen Parkplätzen standen, stehen, dass die dann immer als immer geladen werden. Also wenn sie stehen, sollten sie auch laden. Das wäre ja auch für die Betreiber ähm, wichtig, dass die Autos einfach wirklich immer voll genug sind. Und ja, vielleicht könnte man da auch wieder so einen Schritt weiter hingehen, dass man dann gar nicht mehr die größten Akkus oder die größeren Akkus in die Fahrzeuge bauen muss, sondern könnte halt wieder günstigere Fahrzeuge nehmen mit kleineren Akkus, in dem wissen, dass sie oft genug geladen werden und dadurch würde das Carsharing ja auch wieder finanziell attraktiver werden.
2: Ein, ein, ein tolles Thema, das du da ansprichst und äh, etwas, wofür wir auch wirklich brennen. Durch das Thema Automatisierung des, des Ladeprozesses erreicht man im ersten Schritt, dass das Fahrzeug auch wirklich immer verbunden ist, wenn es abgestellt ist. Also der, der Task für den Nutzer ist wirklich sehr einfach und, und einer, der ohnehin passiert. Und äh, generiert wird dadurch eben eine hohe Verbindungszeit. Und diese hohe Verbindungsseite Elektrofahrzeuge erlaubt, dass man eben mit moderaten Ladeleistungen die Energie überträgt. Also man kann da gemütlich Wechselstrom laden und, und das Auto ist dann auch immer voll. Und es wird auch regelmäßig zwischengeladen. Und wenn diese Zwischenladungen passieren, dann reicht eben auch in vielen Fahrzeug-Use-Cases ein kleinerer Akku aus. Und man könnte hier auf der, auf der Komponentenseite viel, viel Geld und auch Ressourcen einsparen, die definitiv oder wodurch definitiv ein großer Mehrwert generiert wird.
0: Das klingt ja jetzt erstmal sehr positiv. Trotzdem hat sich das ja bis jetzt noch nicht so wirklich flächendeckend durchgesetzt. Wo, wo sind denn da so die, die Hürden oder die größten Stolpersteine, was das bisher verhindert hat?
2: Also ich denke, die, die Hauptherausforderung ist eigentlich die, das Bespielen von zwei Industrien parallel. Das sehen wir auch tagtäglich. Man hat auf der einen Seite die die Infrastrukturseite, mit wo es um die unterschiedlichen Use Cases geht, also Anwendungsbereich in der eigenen Garage im privaten Premium Segment bis hin zu Flottenanwendungen oder wirklich auch öffentlicher oder halböffentlicher Bereich. Ich habe schon das Thema E-Taxi angesprochen. Das sind also wir machen ein großes Projekt. Wir kommen dann später wahrscheinlich noch dazu in, in den Städten Wien und Graz und das sind Ladepunkte. die sind unter freiem Himmel. Also dort fährt im Mittag auch der Schnittflug drüber und äh, wenn man so eine Komponente gestaltet, die im öffentlichen Raum verbaut wird, dann muss die auch aus einer Robustheitsperspektive heraus diese Use Cases abbilden können. Das ist die, die, die eine Seite. Auf der anderen Seite, Automobilhersteller sind sehr kostengetrieben, das müssen sie auch sein. Also es geht darum, dass, dass Elektromobilität leistbar ist für die, für die Nutzer und die Komponente und dieses Feature darf auch für den, für den Endkunden jetzt, keinen übertriebenen Preiskosten, also es muss auch das Potenzial haben, sich in die Masse zu entwickeln und hier sicher eine zentrale Herausforderung im Design, diese Komponenten so so simpel oder so, so vereinfacht wie möglich zu konstruieren, dass sie auch ein, ein kompetitives Preiselement unterstützen und eben auch das Potenzial haben, sich zu einer Massentechnologie zu entwickeln.
1: Mhm. Ja, das klingt für mich auch so ein bisschen so, dass man vielleicht auch gar nicht so genau darüber nachgedacht hat, weil man hatte ja erstmal eine Lösung mit dem klassischen manuellen Einstecken, die ja auch erstmal funktioniert. Also das ist ja dann noch, wenn man gar nicht weiß, wie es oder dass es besser ginge, dann bleibt man halt bei dem, was man hat. Also auch wieder das Beispiel mit der mit dem elektrischen Fensterheber. Äh, ewig lang gab es halt die, die Kurbel und dann war das gut. Und wenn man dann halt den elektrischen Fensterheber hatte, dann will man eigentlich auch gar nicht mehr zur Kurbel zurück. Aber dafür muss man halt auch erstmal diese, diesen Schritt dann eben da umsetzen.
2: Absolut. Also das Thema wird kommen. Das wird auch sich sehr rasant entwickeln. Davon, davon gehen wir aus. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass über kurz oder lang automatisiert Laden die dominierende Lösung sein wird, die man am Markt sieht. Und irgendwann hat man dann vielleicht ein, ein, eine so Art Notladekabel irgendwo äh, im Kofferraum in so einem Fach verstaut, das man rausholt, wenn man irgendwo... Liegen bleibt und dann den Kabel braucht. Mhm. Aber die, die Mehrheit aller Ladezyklen wird in Zukunft bestimmt automatisiert passieren und da äh, sind wir gerade gut unterwegs am Weg dorthin.
1: Mhm. Wer ökologisch nachhaltig mobil sein möchte, wünscht sich häufig auch, sein Elektrofahrzeug durch selbst erzeugte Sonnenenergie zu Hause aufzuladen. Durch die intelligente Steuerung moderner Solaranlagen wird es mit der Mannekes Wallbox Amtron Charge Control möglich, Energie kostengünstig zur Verfügung zu stellen oder den Eigenverbrauch selbst erzeugter Energie zu maximieren. Amtron Charge Control bietet genau die Ladelösung, die in Kombination mit eurer Solaranlage zu eurer individuellen Lebenssituation passt.
0: Wenn ich jetzt an, an automatisiertes Laden denke, dann habe ich eigentlich so zwei Bilder im Kopf. Das eine ist praktisch so eine Art Roboter, der irgendwie den Stecker dann zum Auto hinführt, da wo die Ladebuchse eben ist. Und das andere wäre so dieses Thema induktives Laden, dass ich irgendwie so eine Ladeplatte auf dem Boden habe, da drüber fahre und dann ähm, das Ganze praktisch ohne mechanisch verbunden zu werden auflädt. So wie ich es Isling verstanden habe, ist es eigentlich so eine Art Zwischenlösung zwischen diesen beiden Sachen. Aber vielleicht kannst du da ein bisschen genauer nochmal drauf eingehen. Vielleicht auch erstmal den Unterschied zwischen den von mir genannten Beispielen.
2: Ähm, man hat einmal auf der Seite diese, dieses Thema ähm, Roboter, der, der im Grunde dasselbe macht wie der Mensch auch, wenn er den, den Stecker einsteckt und wieder auszieht. Ja. Das ist ein, ein Thema, das wir sehen bei Use Cases, wo man den Platz hat und wo es um sehr hohe Leistungen geht. Also das ist klassisch High-Power-Charging-Netzwerk. Also wenn man, wenn man das Fahrzeug zum Beispiel an einer Autobahn-Raststation eine äh, zur Ladeinfrastruktur fahren lassen kann, ohne dass man selber mit dabei ist und dort gibt es dann einen Roboter, der eben diesen Task für einen auch erledigt. Mhm. Das ist, sind Elemente oder sind Systeme. Also man kann sich diese Industrieroboter vorstellen, die verschiedene Achsen da ansteuern und mechanisch sicher sehr großer Aufwand der betrieben werden muss, aber es ist eine Lösung, die, die, die gut funktioniert und die auf der Fahrzeugseite auch sehr minimalinvasiv umsetzbar ist. Mhm. Das zweite Thema ist dann Laden unter dem Fahrzeug. Das macht auch großen Sinn, dass es unter dem Fahrzeug passiert, weil die einzige infrastruktur Infrastrukturgegenfläche, die ich überall habe, ist die, die Fahrbahn selbst, also die Parkplatzoberfläche. Mhm. Also wird zwischen der parkpressoberfläche und dem Fahrzeugunterboden eine elektrische Verbindung hergestellt. Und dort hat man im Grunde zwei konzeptionelle Optionen. Das eine ist das Thema induktives Laden, das du angesprochen hast, weil es über elektromagnetische Spulen ein, ein hochfrequentes Wechselfeld Erzeugt wird und über diesen Elektromagnetismus in einer Empfängerspule im Fahrzeug der, der Strom übertragen wird und dann wird eben dieses hochfrequente Elektro, dieses hochfrequente, hochfrequente Wechselstrom wieder mit Leistungselektronik gleichgerichtet, dass er in die Batterie geladen werden kann. Mhm. Das ist eine Technologie, die sehr hohes Maß an Komplexität hat. Also man hat Leistungselektronik auf der Infrastrukturseite und im Fahrzeug und sehr, einen sehr hohen Kupfereinsatz, den man in den diesen beiden Spulen braucht und schafft am Ende des Tages einen relativ überschaubaren Wirkungsgrad. Also man hat hier Leistungsverluste von, von 10 bis 15 Prozent. Mhm. Und im Gegensatz zu, zu diesem Thema induktives Laden gibt es noch einen konduktiven Ansatz. Konduktives Laden heißt im Grunde nur, direkter metallischer Kontakt, also das Zusammenführen von elektrischen Leitern. Im Grunde ist jede Steckdose eine konduktive Verbindung. Mhm. Und in dem Bereich äh, Konduktivladen schafft man eben sehr hohe Wirkungsgrade, sehr hohe Ladeleistungen. Äh, man muss aber das Thema Mechanik irgendwie in den Griff bekommen, dass das in diesem Betriebsbereich unter dem Fahrzeug auch, auch schaffbar ist. Und das ist sicher auch ein, eine Kernaufgabe und eine, die uns auch sehr stark differenziert mit dem Thema Matrix-Charging. Mhm.
1: Und wenn du es nochmal so ein bisschen jetzt eben aufteilen willst, dann sagst du eigentlich, dass das Laden, ist, also der, der Laderoboter, der eine, ein Kabel in die Ladedose steckt, das ist dann eben eher der Fall für hohe Le Ladeleistungen. Wir hatten jetzt kürzlich ja über, den, über das Megawatt Charging gesprochen in Episode 49, äh, wo wir ja nochmal mit ganz anderen Ladeleistungen dann Richtung LKW laden gehen. Da wird es ja auch ja, für Menschen einfach auch fast schwierig, ähm, dieses Ladekabel noch zu hantieren. Und äh, da wird ja gibt es verschiedene Projekte, die ja auch an solchen Laderobotern entwickeln. Es gibt ja auch schon erste Prototypen. Aber wenn man sich die so anschaut, dann ist es auch schwer vorstellbar, dass dann äh, überall in der Stadt dann so ein Roboterarm da rumsteht, nur um ein Ladekabel einzustecken. Ich glaube, das ist ein Lösungsweg, der sich wirklich nur für die spezielle, darauf vorbereitete Infrastruktur dann auch äh, lohnt. Also sprich große Autobahnen, Parkplätze, Rastplätze, die dafür optimiert sind. Und das andere dann eben, du hast es ja eigentlich ja ganz gut beschrieben, dass es eigentlich nur die Ladung über den Boden geben kann. Weil ja, ich weiß, ich weiß ja immer nicht, wo ich das Auto eigentlich abstelle, ob ich da jetzt rechts oder links den Bordstein habe oder wie auch immer. Und ja, das, das induktive Laden, da wollte ich vielleicht noch einwerfen. Bislang gibt es ja auch noch keine so richtig große Anwendung. Es hatte BMW mal vor einigen Jahren probiert bei einem 5er Plug-in Hybrid. Da gab es eine Zeit lang als Option eine induktive Ladestation. Und das hatte die Besonderheit, dass man dieses Ladepad, also diese, diese Platte, die man auf dem Boden legt, die äh, musste man leasen und äh, trotzdem diese Option halt zusätzlich zu seinem Fahrzeug konfigurieren. Und dann konnte man da halt aber auch nur seinen 5er Plug-in Hybrid laden. Es gab auch noch kein anderes Auto, was da jetzt mit kompatibel war. Und das hat dann BMW aber auch relativ schnell wieder eingestellt, ähm, ja, weil dann einfach auch der Vorteil noch sehr überschaubar war, auch die Ladeleistung. Seitdem gab es immer mal so ein paar Ankündigungen, aber so richtig groß durchgesetzt hat es ja bis jetzt noch nicht. Und ja, ein paar von den Gründen hattest du jetzt gerade genannt, die darauf schließen lassen, dass das dann die Erwägung war, warum man es vielleicht doch noch nicht so einen großen Stil mit dem induktiven Ansatz probiert.
2: Also ich denke, beim, beim induktiven Ansatz gibt es zwei äh, Punkte, die, die diese Technologie sehr stark limitieren. Das eine ist das Thema Kosten. Und im Vergleich zum induktiven Laden können wir mit dem Thema Matrix-Charging die Kosten ungefähr auf ein Drittel reduzieren. Und in, mit diesem Drittel kommt man plötzlich in ein Volumensegment, also plötzlich funktionieren die, die Business-Cases im Hintergrund und äh, kann man auch mit dem Anspruch reingehen, hier eine, eine Massentechnologie umzusetzen. Und der zweite Punkt, wie schon genannt, ist, ist das Thema Wirkungsgrad. Und da, da gibt es oft die Stimmen, die sagen, ja gut, also im, im Hochprämien-Segment ist eigentlich der Wirkungsgrad eh nicht so relevant, weil die Person, die sich so ein Auto kaufen kann, die kann dann auch die, die Stromrechnung mitnehmen und diese 10, 15 Prozent Verlust auch noch schlucken. Das mag wirtschaftlich schon stimmen, aber aus meiner Sicht ist es kein, keine wirtschaftliche Überlegung, sondern eine Nachhaltigkeitsüberlegung. Und das ist jedes Prozent, das man in der, in der Schnittstelle vermeidbar, verliert, nicht akzeptabel.
1: Ja, absolut. Also nachher die Energie, die nicht verbraucht wird, die muss man auch nicht erzeugen, macht auf jeden Fall Sinn, da überall sparsam zu sein. Und ich denke, selbst im Premium-Segment dreht sich das langsam ein bisschen, dass man da drauf achtet, energiesparsam unterwegs zu sein und Energie einzusparen. Jetzt hattest du ja schon mal den Begriff Matrixladen fallen lassen. Und ja, vielleicht macht es jetzt auch Sinn, mal so ein bisschen genauer uns anzuschauen, wie funktioniert denn jetzt die Ladelösung, die ihr entwickelt habt. Die können sich das unsere Hörer und Hörer ungefähr vorstellen, was da passiert und wie das System so aufgebaut ist.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Die, Im Grunde Matrix-Charging ist eine automatisierte, konduktive Ladetechnologie für E-Fahrzeuge, die im Fahrzeugunterboden verbaut wird. Für den Fahrer kann man sich das so vorstellen, man, man parkt ein, stellt das Fahrzeug ab und in dem Moment, wo das geparkt ist und abgestellt ist, senkt sich vom Fahrzeug unter Boden ein Connector ab und dockt dann mechanisch äh, auf eine Ladeplatte, auf das Matrix Charging Pad, das auf der Fahrbahn liegt oder in die Fahrbahn eingelassen ist und stellt dort eine konduktive Verbindung her. Und im Grunde wird dann da, das Fahrzeug genau gleich geladen wie mit einem Typ-2-Stecker. Also es wird ein, ein dreiphasiger Wechselstrom übertragen oder auch weniger Phasen. Die, die Ladung geht dann zu, zu dem Onboard-Charger, wird dort eben gleichgerichtet und geht dann in die Batterie.
1: Was hat das jetzt noch genau mit diesem Matrix auf sich? Weil also Ich stelle mir jetzt vor, wenn ich einen Typ-2-Stecker denke, dann habe ich ja da meine fünf Leistungskontakte, also die drei Phasen, L1, L2, L3, den Neutralleiter und dann noch Erde. Und habe ich dann auch einfach so eine Art Typ-2-Stecker im Boden und der findet sich? Oder wie wie kann man sich das dann ungefähr vorstellen?
2: ist eine gute Frage. Also die, die, die Grundherausforderung war, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, einerseits auf der Infrastrukturseite diese unterschiedlichen Use Cases zu unterstützen, das heißt aber, dass dieser, dieser Teil, der auf der Fahrbahn liegt oder in die Fahrbahn eingebettet ist, hochrobust robust sein muss. Der, der muss in überdachten Betriebsumgebungen wie in der eigenen Garage funktionieren, aber eben auch irgendwo in wirklich rauen Betriebsumgebungen, wo man den, den Witterungsbedingungen ausgesetzt ist, wo im Winter eben auch der, der Schneeflug drüber fährt und man Salzstreuung hat und Rollsplit Und wir haben daraus geschlossen, dass auf der Fahrbahn keine bewegten Teile verbaut werden dürfen. Das muss ein statisches Bauteil sein, das hochrobust hoch, ausgestaltet ist. Mhm. Und im Umkehrschluss muss aber die Mechanik ins Fahrzeug. Und die Frage ist, wie, wie kann man die Mechanik im Fahrzeug auf ein Mindestmaß reduzieren? Wie kann man hier ein, ein so einfach wie mögliches System abbilden? Und die, die allereinfachste Mechanik, die man, die man realisieren kann, ist im Grunde eine Richtung. Und zwar rauf und runter, also in, in die Richtung des schweren der Erde. Damit spart man sich auch alle Führungsstrukturen. Also da ist jetzt keine steife Struktur innen drinnen. Und ähm, damit kommen wir genau zu dieser zu dieser Technologie. Und jetzt ist aber noch die Frage, wenn man sagt, im Fahrzeug bewegt es sich nur rauf und runter. Das Phase hat aber trotzdem einen gewissen Toleranzbereich, den es benötigt. Also man parkt nicht immer genau gleich, sondern man parkt ein bisschen weiter links oder rechts oder vorne und hinten. Und genau dieses Toleranzfeld wird durch eine Kontaktmatrix und daher auch der Name ermöglicht. Also die Kontaktmatrix sind im Grunde mögliche Kontaktfelder auf der, auf der Platte, die, die am Boden verbaut ist. Und durch die selektive Ansteuerung von diesen, von diesen Kontaktfeldern, die genau kontaktiert sind, erreicht man die, die, dieses Toleranzfeld oder kompensiert man im Grunde die, die nicht exakte Position des Fahrzeugs. Also am Parkplatz ein, ein hochrobustes Bauteil mit einer Kontaktmatrix und im Fahrzeug eine maximal reduzierte Mechanik, die nur rauf und runter macht. Das
0: heißt sozusagen, das System merkt, ah, der steht jetzt ein paar Zentimeter weiter links oder ein paar Zentimeter weiter rechts und schickt dann Strom praktisch nur an die Stelle, wo ich tatsächlich angebunden bin.
2: Genau, ja. Also die, im Grunde weiß das System, ob es im, im Trefferbereich ist mhm. und äh, wenn es das verifiziert und sagt, okay, also wenn ich, wenn ich, ich stehe richtig, dann wird vom Fahrzeug gerade nach unten dieser Connector abgesenkt und der, der dockt dann an irgendeiner Position auf diesem Pad auf, äh, koppelt sich dann magnetisch, also der, der wird dort magnetisch verbunden und die, die Platte, die, das Pad weiß genau, wo der, wo der positioniert ist und schickt genau durch diese kontaktierten Flächen den, den Ladestrom. Mhm.
0: Das heißt sozusagen am Fahrzeug habe ich diese fünf Kontakte von dem Typ 2 Stecker zum Beispiel und auf dem Boden habe ich sehr viel mehr Kontakte und nachdem die sich gefunden haben, ordne ich praktisch zu am Boden, das ist jetzt mein L1, das ist mein L2 und so weiter.
2: Genau, also es ist noch etwas komplizierter in, 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 in der Wirklichkeit. Es sieht sehr einfach aus, im Hintergrund ist da schon einiges an, an Hightech verbaut. Aber im Grunde kann man so sagen, Also in, äh, auf der Bundplatte gibt es sehr viele Kontakte und ähm, eine signifikante Anzahl von denen hat, ist schaltbar. Also die kann zugesteuert werden oder bleibt eben passiv abgeschaltet. Mhm. Und im Fahrzeug, auf der Fahrzeugseite gibt es im Grunde diese, diese fünf äh, elektrischen Funktionen, also die drei Phasen, den äh, Neutralleiter und den PE-Kontakt und die, die Kopplung erfolgt dann eben mechanisch. Hm. Und wie viel
0: Spielraum habe ich da jetzt? Also wie viel Zentimeter darf ich daneben schießen sozusagen mit meinem Auto?
2: Es ist im Grunde eine Frage der Applikation, also die Platten kann man größer machen oder man kann sie auch kleiner machen, je nachdem wie, wie genau man parkt und hier können so Assistenzfunktionen durchaus helfen, dass man den Toleranzbereich auch reduzieren kann. Hm. Aber das, was wir heute verbauen bei diesen Pilotprojekten, hat einen ähnlichen Toleranzbereich wie eine Waschanlage. So kann man sich es vorstellen. Also die, die Aufgabe, darüber zu parken, ist ungefähr so, wie wenn man in so eine Waschanlage reinfährt. Man kriegt dann das, das grüne Licht, bleibt stehen und der Rest passiert von selbst.
1: Mhm. Also wird es da wahrscheinlich schon Sinn machen, auch zukünftig, wenn das jetzt, sagen ich mal, so ein bisschen ja, mehr am Standard wird oder wenn man das irgendwann als Paket dann in seinem Auto reinbestellen kann, dass man dann auch so eine Assistenzfunktion hat, die einem ein bisschen dabei hilft, die Position zu finden. Weil so ganz einfach ist ja in der Waschanlage jetzt auch nicht, äh, mit dem Rad da die die Schiene zu treffen. Und da steht ja auch immer jemand dann oft da und sagt ja, noch ein bisschen rechts oder links. Und diese Person will man sich ja wahrscheinlich dann sparen, wenn man das automatisiert machen will.
2: Stimmt, ja. also die genau Irgendwann trifft man es dann, zumindest also meine, meine Lernkurve habe ich schon durchlaufen bei den Waschanlagen. <lacht> Ähm, und äh, bei dem, bei dem Thema automatisiert Laden oder äh, Matrix Charging äh, ist aber diese Funktion schon verbaut. Also das, das, der Connector, also die, die, Komponente im Fahrzeug weiß, wo sie relativ zu dem Pad steht. Das wird über, über ein, ein, Triangulationssystem gemacht. Und diese Information besteht im Fahrzeug und kann dann eben auch im Dashboard des Fahrzeugs angezeigt werden. Und man bekommt dann auch eine, eine Parkassistenz, äh, dass man das auch, auch gut trifft.
1: Mhm. Ja, im Prinzip können heute schon viele Autos auch automatisch in Parklücken rein und raus fahren und das dann noch zu kombinieren, ist ja dann eigentlich sehr, sehr naheliegend. Das wird wahrscheinlich in Zukunft noch mehr zunehmen, dass die Autos selber in die Parklücken fahren oder per Remote fahren sie heute auch schon in die Parklücken rein und raus und merken sich das. Das ist ja im Prinzip schon vorhandene Technik, die jetzt langsam nach unten wandert und irgendwann wird das wahrscheinlich jedes Auto dann können. Dann lässt sich das damit eigentlich gut verbinden.
2: Ja, genau. Und ähm, was du ansprichst, im Grunde wäre das auch ein ihres Platz-Einsparpotenzial, was man damit erreicht. Ähm, wenn man sich wieder die Tiefgarage vorstellt, wo die, wo die Parkplätze ganz nah aneinander angeordnet sind, dann könnte man einfach das Fahrzeug reinschicken und das stellt sich ab, verbindet sich äh, automatisch und man selber ist aber schon vorher schon ausgestiegen.
1: Mhm. Ja, jetzt äh, wäre mal interessant, jetzt haben wir vom konduktiven Laden, was wir sonst so von in der Stadt kennen, also das AC-Laden, da haben wir üblicherweise so Leistungen 11 kW oder 22 kW. Wo läge denn jetzt hier die, die Möglichkeit, die maximale Ladeleistung bei diesem System?
2: Im Grunde ist, ist das Thema Matrix Charging ein, ein, stellt eine konduktive Verbindung her. Und hier gibt es jetzt einmal kein physikalisches Limit. Es gibt aber natürlich Auslegungsgrößen. Also man muss schon wissen, welche Leistung man jetzt damit unterstützen möchte. Und unsere Herangehensweise war, dass wir dass wir die verschiedenen Lade-Use-Cases einmal betrachtet haben und gesagt haben, na gut, wo können wir den größten äh, Kunden nutzen, erreichen. Und das ist bestimmt bei dem Laden in, in Ballungsräumen, also zu, zu Hause in der eigenen Garage oder am, am Firmenparkplatz beim, beim Arbeitgeber oder irgendwo in den Städten vorm Supermarkt. Und in diesen Umgebungen hat man sehr viele AC-Ladepunkte bis 22 Kilowatt. Und das ist auch die die erste Generation, die das unterstützen wird. Also Step 1 ist äh, AC laden bis 22 Kilowatt. Äh, es geht dann in einer weiteren Folge weiter mit dem Thema DC laden. Und hier haben wir auch wieder gesagt, na ne, gut, interessant ist im ersten Schritt einmal äh, sind die Ladezyklen in den Städten und üblicherweise Schnellladepunkte in, in dicht besiedelten Umgebungen äh, gehen bis zu 50 Kilowatt. Und das ist damit auch wieder die Auslegungsgröße, die wir in einem zweiten Schritt anstreben. Das Thema Schnellladeinfrastruktur, also HPC, wo man über 150 Kilowatt geht bis 350 Kilowatt, wie es einige Modelle jetzt schon können, ist ein Use Case, der aus einer Kundenperspektive sehr selten passiert, wogegen man dieses Thema AC-Laden und moderate Ladeleistungen unter Umständen mehrmals täglich hat und diese diese sehr schnellen Ladezyklen ist jetzt aktuell nicht nicht auf der Roadmap, da sehen wir primär diese Roboteranwendungen, die du schon angesprochen hast. Hm.
0: Ist ja dann vielleicht auch ein Thema mit Kühlung zum Beispiel und solchen Themen, die ja dann die Bodenplatte oder die Verbindung auch wieder sehr viel komplexer machen würde.
2: Absolut, ja. Also wir sehen auch, dass, dass Fahrzeughersteller das, die, das Leistungsspektrum im Fahrzeugunterbodenbereich eher niedrig halten, also wirklich nur bis 22 Kilowatt gehen. Aus der Überlegung heraus, dass man sagt, das Thema High-Power-Charging bedarf einer so hohen Komplexität, auch in der Fahrzeugarchitektur, um jetzt diese Leistung von der, von der Seitenwand des Fahrzeugs in, in das Fahrzeug hineinzuführen, inklusive Flüssigkühlungen und, und hohe Kupferquerschnitte. Und diese diesen Kostenblock möchte man nur einmal haben und der ist aber schon, besteht schon auf der Fahrzeugseite und möchte man eben nicht in den Fahrzeugunterboden äh, duplizieren. Daher, also für das Thema automatisiert Laden im Unterbodenbereich wird es wahrscheinlich bis 22 Kilowatt im ersten Schritt gehen und, und irgendwo bei 50 Kilowatt dann auch aufhören. Persönlich glaube ich, dass, dass wir mit den Leistungen nicht signifikant drüber gehen werden.
1: Ja, das macht ja auch Sinn, wenn ich eine Anwendung habe, wo ich eben weiß, dass das Fahrzeug da ja auch länger parkt und nicht nur irgendwie 20, 30 Minuten, sondern vielleicht auch mal einen ganzen Tag und dann reicht ja, reichen ja oft schon 11 Kilowatt aus. Gerade wenn man eine hohe Verfügbarkeit hat, also je höher die Verfügbarkeit ist, desto geringer kann ja die Ladeleistung sein. Und es ähm, ist ja vielleicht auch denkbar, dass das dann auch zukünftig sich stärker auf den Strompreis noch auswirken wird, dass man ja, das netzdienliche Laden ähm, unterstützt. Das heißt, äh, langsame Ladeleistungen, ähm, wenn das wenn's Netz das eben nur hergibt und man kann vielleicht nur dann schneller laden, wenn auch die, die Leistungen im Netz verfügbar sind. Und dafür ist ja auch wieder der Punkt, den du auch schon angesprochen hattest, äh, Herr wichtig, dass man eben eine lange Verbindungszeit auch hat. Und da kommen wir ja sogar, wenn man jetzt nochmal ein bisschen weiter spinnt, einen Punkt weiter. Äh, das bidirektionale Laden ähm, hängt ja auch sehr stark davon ab, dass die Fahrzeuge, die stehen ja 23 Stunden am Tag rum und werden ein super wertvoller Speicher. Und das macht dann aber nur Sinn, die jetzt Speicher zu nutzen, wenn sie dann eben auch am Stromnetz angeschlossen sind und sie dann auch vielleicht Energie zurückführen können. Ist also wiederum für Flotten, Carsharing und so weiter ja auch nochmal ein richtig interessanter Use-Case und vielleicht auch perspektivisch für den Endkunden, wenn er davon irgendwie profitieren kann.
2: Ja, ganz genau. Und äh, du, du beschreibst es ja schon sehr gut. Im Grunde durch die Automatisierung erreicht man genau diesen hohen Verbindungsgrad und ermöglicht dadurch auch den, die, das Potenzial von, von bidirektionalem Laden oder auch intelligentes Lastmanagement, um eben diesen Steueralgorithmen die Flexibilität zu geben, die sie auch benötigen. Und aus Kundenperspektive sieht man ein Verhalten, dass das Leute heute dann gerne oder direkt anstecken, wenn sie den Strom auch brauchen. Umgekehrt, wenn jetzt der, der State of Charge über 80 Prozent ist, dann neigt man dazu, den Stecker dann eben nicht einzustecken. Und genau dieses Kundenverhalten hat man durch die Automatisierung auch konterkariert und gut gelöst. Mhm.
1: Ähm, wie wird denn das jetzt eigentlich konkret aussehen, wenn man jetzt mal sagt, okay, wir haben irgendwie ein Stadtviertel, da sollen jetzt viele von diesen Ladepunkten aufgebaut werden. Da würde ich mich als Stadt ja auch erstmal fragen oder vielleicht auch als, als Unternehmen, die nachher die Ladepunkte errichtet und betreibt, ist es erstmal günstiger als die, die klassische Ladesäule? Dann aus Kundensicht, wie kann ich da eigentlich dann bezahlen, ähm, das freischalten? Und der dritte Punkt. Wie sieht es überhaupt aus mit den ganzen Witterungsbedingungen, Regen, Schnee, Eis, Blätter? Jetzt haben wir Herbst, da liegen mhm. die ganzen Blätter auf der Straße. Wie äh, kriege ich da überhaupt die Verbindung dann stabil hin?
2: Ähm, ja, gute Punkte. Also vielleicht technisch beginnend mit, mit dem Thema äh, Use Case, irgendwo in einer Autoumgebung und Witterungsbedingungen. Äh, also das Thema Nässe und, und Verunreinigung und, und Straßenschmutz, den man so kennt, der ist natürlich bedacht äh, und gelöst ist es durch eine Reinigungsfunktion, die in dieser Komponente, die im Fahrzeug sitzt, äh, abgebildet ist. Und man kann sich das so vorstellen, also die Kontaktfläche auf, dieser, auf diesem Matrix-Charging-Pad ist völlig eben. Äh, und wenn nachher die Connect der Connector sich vom Fahrzeug absenkt äh, und kurz bevor er hier dort, dort aufdockt, durchläuft er ja einen Reinigungszyklus und die Reinigung geschieht durch Luft. Also Luft wird in diesen Kontaktspalt in der Mitte eingeblasen und verdrängt so Feuchtigkeit, Wasser, Staub und so weiter. Und sie besteht zum, zum Zweiten aus, aus kleinen Lamellen. Also der Connector dreht rotatorisch im Kreis auf dem Kontaktpad und während er sich da im Kreis bewegt, zieht der so kleine Wischerlamellen, also wirklich so kleine Scheibenwischer, über diese Kontaktfläche und diese zwei Elemente bewirken, dass, dass eben der, der Schmutz oder die die Elemente, die man hier in der, in der Kontaktfläche nicht haben will, nach außen transportiert werden. Das ist im Grunde genau dasselbe Prinzip wie ein Scheibenwischer. Da hat man den Fahrtwind, der der über die, die Scheibe ähm, fließt und dann noch die Lamellen, die auf der Scheibe hin und her wischen. Genau dasselbe Prinzip ist ja auch angewandt. Und der, der dritte Teil, der, der zu dieser Reinigung oder der zu dieser stabilen Kontaktierung beifügt oder äh, dazu wirkt, sind dann die Kontaktelemente selbst. Und die bestehen als, äh, aus kleinen federvorgespannten Punktkontakten, also so kleine äh, Kontaktstifte, die sich ihren Weg äh, freischaben. Also die, die rotieren um diese Fläche und schleifen sich damit mit dem Gegenpol, also mit dem Kontaktmaterial auf der Unterseite ein. Und durch dieses Einschleifen, werden recht gute Übertragungswirkungsgrade erreicht und kann eben auch bei einer, bei einer normalen Straßenverschmutzung sehr stabiler, äh, gute elektrische Verbindung hergestellt werden.
1: Mhm. Ähm, jetzt habe ich da noch äh, eine Frage zu dem, äh, du meinst mit Luft wird es dann so freigeblasen, habe ich dann da so einen kleinen so Mini-Kompressor oder sowas in der Ladeeinheit im Fahrzeug dann drin oder wo nehme ich die her?
2: Ja, tatsächlich. Also mini Kompressor ist vielleicht ähm, zu hoch gegriffen. Es ist ein kleiner Lüfter, also so ein, so ein kleiner äh, Radialverdichter, der hier in die Komponente reinbläst und die Luft im Fahrzeug ansaugt. Ähm, irgendwo, also da, da gibt es auch keine großen Ansprüche an diese, an diese Luft, die man dafür verwendet, äh, die Komponente unter Druck setzt und die Luft strömt dann eben in diesen, in diesen Kontaktspalt aus. Mhm.
1: Also jetzt haben wir zumindest schon mal diese, diese Matrix-Pads gereinigt, Jetzt docke ich mich, docke ich mein Fahrzeug an. Wie wird denn jetzt sichergestellt, dass da ein Ladevorgang stattfindet? Also wie wird das freigeschaltet, dass es auch abgerechnet werden kann?
2: Also für, wenn man den Prozess dann weitergeht, also es ist immer eine, eine gute elektrische Verbindung hergestellt, trotz der, der Umgebungseinflüsse. Und der nächste Schritt ist, ist das Thema Authentifizierung. Man kennt es heute mit dieser AFID-Karte, die man über so einen Laser zählt. Und es ist natürlich eine berechtigte Frage, wo ist jetzt der afid leser Wahrscheinlich nicht unter dem Fahrzeug. <lacht> und, und der Standard, den man hier an, ansetzt, ist die ISO 15118. Also es gibt hier schon die Standardisierungshinterlegung oder das, das Framework, Uh, um, um von diesem rfid zähler wegzukommen und uh, dem Auto zu erlauben, dass es den direkten Handshake mit dem Ladepunkt auch macht. Uh, das heißt, die, der, der Tag hinter der 15118, die wurde ja noch gemacht für kabelbasiertes uh, Laden, heißt uh, Plug and Charge. Mhm. Uh, also man muss nur einstecken und kann dann weggehen. Und in dem Fall wäre es dann die Erweiterung, das wäre dann Park and Charge. Das heißt, man parkt ein, die Verbindung wird hergestellt und die ganze Authentifizierung und alles, was man da so benötigt, passiert im Hintergrund äh, und, und durchläuft ein vordefiniertes Programm. Das
1: wäre dann aber kabellos, die Kommunikation, oder?
2: Die Kommunikation ist, ist auch kabellos. Also die, die Komponenten, also die Komponente im Fahrzeug und der Ladepunkt am, am Parkplatz äh, stellen eine WLAN-Verbindung her, bevor, bevor die eigentliche elektrische Kopplung passiert. Mhm.
1: Und darüber liefern dann auch die komplette Authentifizierung dann nachher ab? Genau. Mhm. Okay, und... Jetzt hatte ich ja noch die, die dritte Frage gehabt. Welche Kosten muss denn jetzt der CPO, also der Ladeinfrastrukturbetreiber, kalkulieren, wenn er jetzt sagt, ich möchte 50 von diesen Ladeplatten in der Straße einbauen oder von diesen Charging-Pads ähm, auch verglichen, wenn er sich alternativ für 50 Ladepunkte in der Ladesäule entscheiden würde?
2: Die, der Kostenpunkt ist sehr vergleichbar zu der herkömmlichen Ladeinfrastruktur, wie wir sie heute kennen. Also die Komponente wird ähnlich viel kosten, die ganzen Grabungsarbeiten, die er machen muss und auch die Anschlusskosten sind im Grunde ident. Das heißt, für den, für den Ladepunktbetreiber ist es wirtschaftlich im Grunde dieselbe Entscheidung. Er hat entweder einen automatisierten Ladepunkt oder eben einen manuellen Ladepunkt.
0: Das heißt, der Hauptunterschied ist dann auf der anderen Seite am Fahrzeug, dass man da dann eben diese zusätzliche Komponente benötigt. Wie geht ihr da prinzipiell vor? Also ist es eher so gedacht, dass äh, ihr Hersteller davon überzeugt, die ab Werk sozusagen zu verbauen oder ist es eher so gedacht, dass jetzt ein Kunde, der ein Fahrzeug hat, sagt, ich möchte das auch haben und irgendwie eine Nachrüstlösung dafür angeboten wird?
2: Das gehen beide Wege und wir, wir verfolgen beide Wege auch parallel. Die eine zentrale Aufgabe, die, die wir haben und die, die wir mit aller Entschiedenheit auch verfolgen, ist das Thema Standardisierung. Also eine solche Technologie ist also eine Schnittstellentechnologie, die, die kann nur das, das wirkliche Potenzial erreichen, wenn es herstellerübergreifend auch angewendet wird. Und äh, nachdem wir von dieser technischen Lösung absolut überzeugt sind und es eine starke Innovation, die jetzt aus Zentraleuropa kommt, äh, ist es auch der Anspruch, diese Technologie zu einem internationalen Standard zu entwickeln und herstellerübergreifend äh, zu etablieren. Und das läuft auch schon. Also Da werden äh, die, die Gespräche geführt und die Projekte sind bereits äh, auf Schiene und äh, wir positionieren uns da völlig, völlig herstellerunabhängig. Und der, der zweite Teil, das Thema Retrofit, ist auch gut möglich, vor allem für das Thema AC-Laden, wenn man im Fahrzeug im Grunde nur diese Typ-2-Schnittstelle dupliziert. Also es gibt quasi eine zweite automatisierte Typ-2-Schnittstelle und die Signale hin zum Fahrzeug sind genau gleich. Also das Fahrzeug glaubt, es hängt am Stecker bei einer Nachrüstung äh, und diese diese Komponente kann in etwa in, in, in etwa drei Stunden in einer Werkstatt nachgerüstet werden äh, und damit hat das Fahrzeug die Funktion gelernt.
0: Mhm. Wäre das jetzt, wenn ich das heute einbauen will, schon verfügbar oder äh, gibt's es einen Horizont, ab wann ihr plant, dass das äh, möglich wäre?
2: Also die Technologie kommt jetzt in, in beiden Fällen, einerseits direkt ab Werk durch Automobilhersteller, man kann das dann dazu konfigurieren, also man setzt dann im Konfigurator den Haken und kriegt dann die Komponente im Fahrzeugunterboden ab Werk verbaut und bekommt dieses Ladepad wirklich in den Kofferraum gelegt. Man kann das dann zu Hause einfach auf den Parkplatz legen und mit einer Starkstromsteckdose anstecken und ist, ist damit fertig, also man bräuchte nicht einmal einen, einen Elektriker, der diese Installation vornimmt. Und der zweite Fall ist das Thema Nachrüstung, wo jetzt innerhalb von drei Stunden in einer Werkstatt diese zusätzliche automatisierte Ladeschnittstelle äh, verbaut werden kann. Das geht sehr einfach, weil im Grunde, vor allem beim, beim Bereich AC-Laden, weil im Grunde diese Typ-2-Schnittstelle mit allen Signalen äh, repliziert wird. Also das Fahrzeug glaubt, wenn es mit Matrix-Charging verbunden ist, es hängt am Stecker. Und ähm, damit ist es sehr, sehr schnell und einfach auch möglich. In dem zweiten Bereich, also im Bereich Nachrüstung, gibt es ein spannendes Lead-Projekt, wo diese Technologie jetzt auch schon betrieben wird und wo jetzt in den Städten Wien und Graz, das sind die zwei größten österreichischen Städte, eine Flotte von, von elektrischen Taxis, das werden in Summe 66 elektrische Taxis sein, mit den Fahrzeugen ID4 und Hyundai Ionic 5, ausgerüstet werden und diese 66 Taxis werden dann an acht verschiedenen Uh, Taxi-Standplätzen über Matrix-Charging geladen werden können. Man kann sich das so vorstellen, also pro Standplatz werden dort sechs Ladepunkte in Reihe aufgebaut und damit kann eben der Taxifahrer, der, der sich dort hinten anstellt, Position für Position nach vorne rücken und ganz ohne, dass er jetzt aussteigen muss und irgendwas machen muss, der Zusatz zusätzlichen Strom tanken, während er dort ohnehin wartet.
1: Ja, die, die, die Taxifahrer, die drücken dann immer, also wenn sie starten, dann fährt dieser... Konnektor dann automatisch wieder hoch oder muss er dann irgendwie nochmal bestätigen, jetzt hochfahren oder fährt er einfach los und das, die Verbindung zieht sich sofort zurück oder wie kann man sich das dann vorstellen?
2: Also gute Frage, also die, die Entkopplungszeit sind weniger als 10 Sekunden und im Grunde löst der, also mit dem Lösen der Parkbremse wird der Konnektor automatisch hochgezogen.
1: Also der muss eigentlich nur noch wirklich ganz kurz warten, bis dann vielleicht die Meldung kommt, jetzt abfahrbereit so ungefähr.
2: Genau. Ja. Also man kann sich so vorstellen, wenn, wenn er das Fahrzeug auch sperrt, dann, dann wird es völlig automatisiert passieren und, und er merkt es gar nicht. Mhm. Äh, wenn er im Fahrzeug sitzt und dann den Befehl gibt, dann dauert schon ein paar Sekunden, aber mhm. das ist sehr kurz und sollte es nicht weiter stören.
1: Nicht länger, also definitiv nicht länger, als wenn er das Ladekabel von außen abstecken müsste, das einwickeln muss, seinen Kofferraum <lacht> tun. Ähm, das spart
0: also auf jeden Fall Zeit. Definitiv ja Spannend. Mich erinnert das ein bisschen an das Thema Batteriewechselstationen, was wir vor zwei Folgen in der Folge 51 äh, besprochen haben, auch so Thema Standardisierung und äh, Thema Infrastrukturaufbau und so weiter. Aber mir scheint, dass äh, das automatisierte Laden fast einfacher umzusetzen ist vom, vom Aufwand her, gerade so was das Thema ja, herstellerübergreifende Einführung angeht. Und ähm, klar, das Laden ist dann nicht super schnell innerhalb von fünf Minuten Akku wieder voll, aber möglicherweise tatsächlich das Thema mit dem größeren Disruptionspotenzial so gesehen ähm, oder dem größeren Komfortgewinn, wenn ich jetzt ja mir ums Laden vielleicht überhaupt keine Gedanken mehr machen muss, ich äh, stelle mein Auto ab, drücke auf den Knopf und fertig.
2: Genau, ja. Und, und für dieses Thema ähm, Disruptionspotenzial, wie du es beschreibst, ähm, muss man ich zwei äh, die zwei Seiten Adressieren und das hat das Thema Battery Swap genau gleich. Also hier gibt es auch Stationen, die man auf der Infrastrukturseite benötigt und eben fahrzeugseitige Anpassungen, die man für diese, für diese Austauschbarkeit der Batterien benötigt. Mhm. Und wenn man hier den Vergleich sieht, ist, ist die erste Abgrenzung mal der Use Case. Also bei dem Battery äh, Swap geht es ja darum, in, in sehr, sehr kurzer Zeit ein, ein Maximum an Zusatzreichweite zu gewinnen. Also ja. das ist eine Technologie, die einem Primär erlaubt, weite Strecken zu fahren und mit möglichst kurzen Zwischenstops äh, die Reichweite wieder zu, zu erhöhen, ja. wogegen das Thema automatisiert laden, also das, das Thema Matrix-Charging, primär diese vielen Ladezyklen, die man während der Woche macht, in den Ballungsräumen adressiert und wo der Kundennutzen dadurch erreicht wird, dass man eben nicht dreimal pro Tag mit dem, mit dem Stecker herum hantieren muss. Ja. Das ist einen, und dann bestehen diese zwei Elemente, also die Fahrzeugseite. Es ist eine völlig andere Aufgabe, eine Batterie mit einer Masse von mehreren hundert Kilo äh, rauf und runter zu bewegen und eben mechanisch in dieses, äh, mechanisch und elektrisch in das Fahrzeug äh, zu integrieren, wogegen jetzt ein Connector äh, relativ leicht im Fahrzeugunterboden verbaut werden kann. Also man kann sich die Komponente vorstellen, die hat ein Volumen von drei bis vier Liter und vielleicht drei Kilo Gewicht. Und, und das war's. also das ist ein relativ kleiner Bauteil, der üblicherweise zentral im Fahrzeug verbaut wird und hinter der Vorderachse. Und das ist in, in, in Fahrzeugarchitekturen in der Regel sehr einfach möglich. Und auf der Infrastrukturseite geht es sehr stark darum, die, diese Barrierefreiheit, also diese, diese Obstacles, diese Barrieren auch zu vermeiden und damit Platz zu sparen. Und dieser Platzbedarf ist ein Riesenargument für, für, für Städte. Wenn man sich heute äh, überlegt, wie, wie Ladeinfrastruktur funktioniert und man sieht eine Ladesäule, dann ist es positiv besetzt. Also die Leute ja. äh, haben das Gefühl, Elektromobilität, Innovation, vielleicht erneuerbare Energie als, als Assoziation. Ähm, wenn man jetzt aber bedenkt, dass die Durchdringung von Elektromobilität in Zentraleuropa aktuell zwischen 1 und zwei Prozent ist und das wird sich jetzt bis 2030 auf 30 Prozent erhöhen und 2035 vielleicht 50 Prozent und dann entwickelt sich weiter. Da bedeutet das, bedeutet das aber auch, dass die Ladeinfrastruktur sich um denselben Faktor verX-fachen muss über die nächsten Jahre. Und da stellt sich schon die Frage, wo diese, diese Ladepunkte appliziert werden. Also, wo stellt man diese vielen Ladesäulen hin? Mhm. Was macht das mit den Stadtbildern? Wer, wer, also, woher kommt der Platz? Wird der Gehweg enger oder verliert man die, die Parkplätze, äh, die, man, die man benötigt? Ähm, da sind viele Fragen noch, noch unbedacht und äh, die, die wirkliche Massendurchdringung von Elektromobilität steht uns erst bevor. Und hier kann man sich mit, mit dem Thema barrierefreien Ladepunkt sehr viel bewirken. Also platztechnisch und auch ästhetisch ist das ein völlig anderes Thema.
1: Mhm. Ja, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen, kannst du so ganz grob eine, eine Roadmap geben? Wann könnten die ersten Autos ab Werk vom Band laufen, die dann so eine Ladelösung haben? Wann wird es vielleicht mal so grobe Schätzungen? Im öffentlichen Raum solche Ladepunkte dann noch geben, sodass das, weil das wird ja so ein bisschen hineinmäßig parallel vielleicht auch laufen müssen oder vielleicht haben auch erst die Autos die Funktion und dann später kommen die Ladepunkte oder es muss wie genau andersrum sein, weil die Fahrzeuge, die Fahrzeugkunden das erst kaufen, wenn sie auch sehen, ah, da gibt es diese
2: Möglichkeit, aber ja, gibt es da einen ganz groben Zeitplan? Den, den gibt es natürlich. Die ersten Applikationen, die wir die wir heute schon sehen und jetzt in nächsten Jahren auch sehen werden, sind im Grunde Nachrüstlösungen. Und zwar beginnend bei spezifischen Flotten wie äh, Taxis, e car sharing oder vielleicht Lieferfahrzeuge, wo das großen Sinn macht. Ähm, Im nächsten Schritt, das kommt jetzt auch 2024 in etwa, äh, wird es das Thema Nachrüstung für den Premium-Bereich geben. Also dort werden diese Retrofit-Units äh, quasi dem, dem Kunden direkt angeboten. Also man kann sich bei, bei dem Autohaus diese Funktion dann dazu konfigurieren und bekommst dort direkt verbaut. In den Folgejahren, so 2025, 2026 herum, wird es dann die ersten großen Volumenimplementierungen geben. Also man kann dann Serienfahrzeuge direkt von den Herstellern mit dieser Technologie kaufen. Und hier beginnt es im ersten Schritt im Premiumsegment für die eigene Garage. Das ist der erste und einfach, einfachste Schritt. Hier gibt es auch dieses Thema henner einigt. Also man kauft sich das Fahrzeug mit der Funktion und kauft sich den Ladepunkt mit dazu, installiert den selber in, in seiner Garage und muss damit mit dem Kabel immer hantieren. Und wenn wir hier dann eine gewisse Durchdringung erreicht haben, dann, dann beginnt sich die, die öffentliche Infrastruktur auch zu entwickeln. Dann wird es auch für Points of Interest, also zum Beispiel für, für Supermarktparkplätze oder Restaurantparkplätze interessant, automatisierte Ladepunkte anzubieten und im Letzten Schritt beginnt dann wirklich, sich eine, eine öffentliche Ladeinfrastruktur äh, zu entwickeln, wo, wo Unternehmen in, in das Thema automatisiert Laden investieren und hier über den Ladepunktbetrieb äh, ihren Business Case abbilden.
1: Also auch langsam quasi erstmal von dem abge abgegrenzten äh, Anwendungsfällen äh, wächst es dann eben langsam mehr in die, in die Breite. Und ja, ich denke, für viele wird das schon ein Argument sein, wenn man zu Hause sich die Hantiererei mit dem Kabel spart, so ein System zu installieren. Gerade wenn jetzt vielleicht die, die Platte ähm, so kostentechnisch in dem Bereich von der Wallbox liegt und also die Ladeplatte im Boden des Matrix Charging Pad. Ähm, und auf der anderen Seite das Bauteil selber, hast du ja gesagt, das ist ja eigentlich, leitet ja in dem Sinne nur, also das Teil im Fahrzeug leitet den Strom ja nur durch. Die Umwandlung macht der Onboard-Lader, den habe ich sowieso und damit dürften ja die Kosten gar nicht mal so hoch liegen, oder? Also das wird ein bezahlbares Extra werden, würde ich jetzt mal so unterstellen.
2: Völlig korrekt unterstellt. Das Ziel ist, dass die Gesamtkosten, die man für das Thema automatisiert laden, zusätzlich hat im Bereich einer hochwertigen Wallbox sind inklusive Kabel. Also dass man das manuelle Ladesystem, das man heute ohnehin benötigt, eigentlich ersetzen kann durch ein, ein automatisiertes Ladesystem. Das geht. Also das Thema Matrix-Charging ist, ist aus also einer Kostenperspektive Benchmark. Die ersten, die ersten Produkte werden bestimmt dennoch im Premium-Segment angeboten werden, aber die Technologie hat absolutes Potenzial, sich in diese Volumensegmente zu entwickeln und damit auch leistbar zu werden und, und auch diesen Disruptionscharakter, den du vorher angesprochen hast, zu, zu realisieren. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich
0: bin gespannt, wie
2: sich der Rollout
0: gestalten wird über die nächsten Jahre, wann wir ähm, auch bei uns in der Nachbarschaft praktisch die ersten Matrix-Charging-Pads auf dem Boden auftauchen sehen oder auch eben die ersten ähm, OEMs sehen werden, die das Abwerk anbieten. Ja.
1: Aber es klingt auf jeden Fall noch, also diese Dekade werden wir auf jeden Fall noch viel dazu äh, sehen, wenn man dir so dabei folgt.
2: Ja, das das kann man, das kann man erwarten und äh, es, also wir, wir dürfen da öffentlich natürlich wenig zu zu Kooperationen und Partnerschaften sagen, äh, aber die bestehen, die Untergeheimhaltungsvereinbarungen natürlich, mhm. äh, aber es es wird es nächsten Monate bestimmt eine ein oder andere Meldung geben, die die diesen, diesen Weg ähm, ganz gut verdeutlichen wird. Ja, wenn wir
1: da was ähm, erfahren, dann werden wir da auch drüber berichten auf irgendeinen unserer Kanäle. Und ja, ich glaube, das ist doch ein ganz guter Punkt hier, das Thema automatisiertes Laden mal abzuschließen. Ja, ich denke, äh, unsere Hörer und Hörer haben da jetzt mal einen ganz guten Eindruck bekommen, was da eigentlich die ganzen ja, Anwendungsfälle sind, was das für Vorteile bringt und dass das nicht irgendwie so eine spinnerte Fantasie ist, sondern dass das eine ganz handfeste, äh, wichtige Entwicklung ist, die verfolgt werden muss. Und jetzt eigentlich nur noch ja, eine Frage der Zeit ist, dass wir das im großen Stil wahrscheinlich auch sehen werden und ja, wir werden uns auf jeden Fall weiter verfolgen, das Thema. Von daher, Hermann, vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst und ähm, ja, deine Firma und eure Technologie vorgestellt habt.
2: Ja, vielen Dank dir. Ja, vielen Dank euch beiden für die, für die coole äh, Diskussion und für die spannenden Fragen. Ja, sehr gerne. Dann an unsere
1: Liebe, äh, an unsere Hörerinnen und Hörer wieder auch vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Euer Valentin. Genau, und
2: tschüss von mir.